0: zurückschauen und zwar in meinen Sommer zurückschauen. Ich nehme dich mit auf eine Reise, wo ich dich in meiner Sommerpause mitnehme. Nämlich dieses Jahr hat sich das wieder einfach so ergeben, dass ich mir eine Auszeit gegönnt habe während des Sommers, also eine Auszeit, wo ich nichts Neues kreiert habe, wo ich nicht aktiv mein Business weitergestaltet habe, sondern eine Auszeit wo ich zwar immer mal wieder in meinem Büro war, da aber ganz andere Dinge gemacht habe. Mich in Themen vertieft habe, ähm, Seelennahrung für mich aufgenommen habe, mich weitergebildet habe. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch damit begonnen, ein neues Hobby zu kultivieren und äh, neuen Interessen nachzugehen. Und habe einiges in dieser Zeit gelernt, das einerseits ja mit meinem Business zu tun hat, aber auch andererseits einfach so Learnings für mich waren aus dem Leben. Und genau diese möchte ich dir heute hier in dieser Podcast-Folge weitergeben. Meine fünf Learnings während des Sommers. Ja, möchte dir diese Learnings mitgeben, jetzt wo wir gefühlt in die zweite Jahreshälfte gemeinsam starten. Wir beginnen gleich bei Punkt. Eins auf meiner Liste, die ich hier vor mir habe. Ich werde hier heute ein bisschen ins Geschichten erzählen kommen. Das heißt, auch der Punkt 1 beginnt mit einer Geschichte und zwar begann es alles mit einer Odyssee auf YouTube. Und zwar bin ich da, vielleicht kennst du das auch, von einem Video zum anderen gesurft, habe mich mit verschiedenen Dingen auseinandergesetzt, spannende Titel, spannende Videos mir angeschaut, bin da drüber wirklich so einen Tag lang in ein, wie ich es nenne, Rabbit Hole eingetaucht, also wirklich so ja in eine Endlosspirale. Und am Ende dieser Endlos-Spirale habe ich mich mit einer Freundin ausgetauscht und sie hat mir dann gesagt, weißt du was, ich kenne einen Podcast, der ist spannend, vielleicht hörst du dir diesen noch gleich dazu an, weil das passt thematisch zu diesem Thema, was du heute auf YouTube für dich entdeckt hast. Und so kam es dann, dass ich mir diesen Podcast angehört habe, spannenderweise dann den Host etwas recherchiert habe, was das für einer ist, was das für ein Podcast ist hab da in gewisse Folgen reingehört. Und irgendwie kam ich dann auf diese Webseite dieses Podcast-Hostes, Aubrey Markets. Da gab es auf seiner Webseite ein Dokumentarfilm und da konnte man seine E-Mail-Adresse hinterlassen, natürlich auf, um auf seine Mailinglist zu kommen, und sich den Dokumentarfilm anschauen. Und der hieß Awake in the dark. Oder Something Darkness. Es ging auf jeden Fall um Darkness. Oder Awake After the Dark. Irgendwie sowas. Und ich werde das dann auch verlinken und da wirst du dann auch den richtigen Namen dazu finden. Und dann habe ich mir wirklich so abends um zehn, dachte ich so, ja, da schaue ich mal rein, was das so für ein Dokumentarfilm ist. Habe denn dann ganz durchgeschaut am Stück. War total begeistert und einfach total fasziniert von diesem Thema, von diesem Dokumentarfilm. Also vielleicht nach dieser Podcast-Episode möchtest du dir diesen auch anschauen. Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Ich fand es sehr spannend. Und zwar geht es in diesem Dokumentarfilm darum, dass eben dieser aubrey Market in den Schwarzwald geht und dort ein sechstägiges Retreat absolviert. Und am Anfang weiß man nicht so genau, um was es geht. Also es geht um irgendwas in der Dunkelheit und ähm, da filmt er sich mit der GoPro, wie er äh, da im Schwarzwald herumläuft und so ein bisschen eine Einstimmung, ein bisschen über das Retreat erzählt. Und in diesem Retreat geht es eben darum, sechs Tage lang in der kompletten Dunkelheit zu sein. Und er äh, schildert da ein bisschen, warum er das tut und auch ein bisschen, wie er sich vorbereitet hat, was er erwartet und ja, nimmt einem sozusagen mit auf diese Reise in dieses Abenteuer Dunkelheit. Und er zeigt einem dann auch sein Zimmer, wie das ausschaut, das ganze ähm, einfaches Zimmer, es hat ein Badezimmer dazu, es hat... Ein Esstisch oder einen Tisch dazu, ein Stuhl dazu, ein Bett, ein Schrank, einfach so, was man halt braucht. Und dann ist wirklich alles absolut abgedunkelt, dass kein bisschen Licht in dieses Zimmer reinkommt. Und die haben auch so ein ausgeklügeltes System, wie er Essen bekommt, denn es soll, er soll ja kein Licht sehen in dieser Zeit. Ja, er nimmt einen dann mit und sagt auch so, wie er seine Kleider einräumt in den Schrank, weil er ja wissen muss, wo er was verräumt, weil in der Dunkelheit sieht man ja nicht, wo was ähm, genau im Schrank ist, wo er seine Zahnbürste hinlegt, wo er sein Duschgel hinlegt, einfach damit er die Dinge dann auch wieder findet. Und das Einzige, was er wirklich auch dabei hat, was er in der Dunkelheit brauchen kann, ist dann ein so a recording device also wo er Sprachnachrichten hinterlassen kann also so ein ein Aufzeichnungsgerät und da hat es das aber auch so abgedunkelt dass da kein Licht also nicht mal von dem kleinen Lämpchen so ein bisschen Licht durchkommt und dann beginnt dieses darkness retreat in ja indem er dann wirklich so ein Ritual macht und mit einer Kerze in diesem Zimmer ist und am Schluss noch die Kerze ausbläst und ist dann sechs Tage lang in dieser Dunkelheit. Und der Dokumentarfilm, ein großer Teil davon sind seine Sprachnachrichten, wo er immer wieder sagt, wie es ihm geht, was gerade los ist, wie er sich fühlt, wie... Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil ich glaube, wenn du das nicht erlebt hast, kannst du dir das gar nicht vorstellen, wie es ist. Also in der kompletten Dunkelheit. Und er sagt das auch. Er realisiert, dass er noch nie in seinem Leben vorher in der kompletten Dunkelheit war. Weil meistens kommt schon ein bisschen Licht von irgendwo her zu einem Innenraum. Also auch wenn man in der dunklen Nacht draußen ist, da gibt es immer noch den Sternenhimmel oder einen Mond oder irgendwie eine Straßenlaterne oder irgendwelche Lichter ganz weit weg. Also ganz komplett dunkel ist es ja nie. Und auch zu Hause. Also man ist eigentlich nie in der kompletten Dunkelheit. Vielleicht kannst du beginnen, dich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, wie das wohl wäre, wenn du 24 Stunden in der Dunkelheit wärst und in der Dunkelheit ist, in der Dunkelheit... Ja, die Zeit verbringst und vielleicht am Anfang denkt man sich, oh, wow, da habe ich endlich mal Ruhe von all diesen Dingen im Alltag. Ich muss nicht arbeiten, ich muss nichts tun. Wow, ich kann einfach nur sein. Vielleicht ist das die erste Reaktion oder vielleicht ist die Reaktion, oh, okay, damit ich einen Plan habe in der Dunkelheit, werde ich jeden Morgen, wenn ich, wenn ich erwache, werde ich zuerst meditieren, danach werde ich eine Mantra-Praxis machen, danach gehe ich duschen, danach esse ich mein Frühstück, danach mache ich ein bisschen Sport oder versuche mich mit Yoga ein bisschen zu bewegen. Danach, und macht man sich vielleicht so einen Plan. Also das ist dann das andere. Man versucht, alles zu kontrollieren. Man versucht, weiterhin im Tun zu sein, im Machen, so eine gewisse Art von von Familiarität reinbringen und so ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen. Also schon noch spannend, wenn du dich jetzt selber ein bisschen fragst, was du dann machen würdest, wenn du so in der Dunkelheit wärst. Was dann eben passiert ist, am Schluss weißt du den ganzen Dokumentarfilm, man muss ihn dir gar nicht mehr anschauen, aber der dauert ja eine Stunde. Mein Beitrag hier geht ähm, definitiv nicht eine Stunde. Was dann spannend ist, ist eben, so dieser Moment, weißt du, wo, wo es eben nichts mehr zu tun gibt, wie die Zeit, das Zeitgefühl sich total ändert. Also er sagt da auch, dass eine Stunde ist irgendwie wie ein Tag und ein Tag ist wie eine Woche. Fühlt sich das an? Also dass das Zeitgefühl schwammig wird und die Zeit eher sehr, sehr langsam vorangeht, was er weiterhin sagt, ist, dass man sehr, sehr achtsam wird. Und das finde ich ihn auch so spannend, weil es lernt einem, wenn man nicht sieht, total achtsam zu sein. Also schon nur, wie man sich die Zähne putzt. Erstens muss man genau wissen, wo man die Zahnpasta das letzte Mal hingelegt hat, damit man diese äh, Tube wieder findet. Und dann muss man irgendwie herausfinden, wie viel Zahnpasta rauskommt auf die Zahnbürste, weil man sieht es ja nicht wie fest man drücken muss. Wenn man zu fest drückt und da spritzt die Zahnpasta heraus, dann hat man nachher überall Zahnpasta und die kannst du ja nicht putten. Du weißt ja nicht, wo die ist, das siehst du ja nicht. Also es geht dann darum, wirklich sehr mindvoll, achtsam, ganz langsam, Stück für Stück Zahnpasta auf die Zahnbürste zu tun und vielleicht mit dem Finger immer ein bisschen kontrollieren, wie viel ist da schon drauf. Dann den Deckel. Ja, da musst du wissen, wo du den Deckel hingelegt hast von deiner Zahnpasta. Sonst findest du den auch nicht mehr. Und wenn du den nicht mehr findest, dann wird deine Zahnpasta austrocknen. Und dann wird das, äh, wirst du dir irgendwann nicht mehr die Zähne putzen können. Also <lacht> du siehst schon nur dieses einfache Beispiel. Es lernt einem sehr, sehr achtsam zu sein. Und alles mit ganz viel... Achtsamkeit zu tun, selbst die ganz einfachsten Dinge, die wir in unserem Alltag auf Autopilot machen, so wie Zähne putzen. Manchmal an die Zähne geputzt und hat, da denkt man sich, ah, wo habe ich überhaupt alles geputzt? Habe ich wirklich alle Zähne richtig geputzt? Weil ich habe das auf Autopilot gemacht. Da in der Dunkelheit, da geht eigentlich gar nichts auf Autopilot, besonders wenn du was tust, denn sonst weißt du ja nicht mehr, wo was ist. So auch, wenn du isst und vielleicht hast du einen Apfel und der Apfel fällt dir runter. Vielleicht findest du den Apfel nie mehr wieder, <lacht> weil der halt irgendwie in der Dunkelheit verschluckt wird. So auch, wo, wo du den Stuhl hingestellt hast, weil wenn du das nicht mehr weißt, dann... Kannst du dich auch verletzen und über diesen Stuhl stolpern? Also einfach so diese Achtsamkeit, die einem so eine Erfahrung lernt. Und dieser Moment, wo du eben nichts mehr tun kannst und nur noch sein kannst, was da passiert. Auch welche Tricks dein Verstand dann mit dir zu spielen beginnt. Welche Ängste kommen, welche Vorstellungen kommen, welche Erinnerungen sich dir zeigen welche Gefühle hochkommen und wie du die dann erlebst, wenn du nicht, du kannst ja nicht wegrennen. Du bist dann da mit, was immer sich dir zeigt. Also ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt selber einfach so machen könnte, diese sechs Tage. Das finde ich eben auch noch spannend. Ich habe mir das angehört, angeschaut, habe bis heute keine Antwort für mich, ob ich das tatsächlich sechs Tage machen könnte. Ich finde das schon sehr Wahnsinnig stark, also wie man da auch mental oder einfach die Arbeit, die man da bereits gemacht hat, die innere Arbeit, wo man da wirklich auch stehen muss, um dann sich sechs Tage wirklich den eigenen Dämonen zu stellen, weil die kommen irgendwann, die kommen irgendwann und ich bin danach weiter über wieder seinen Podcast zu einer Folge gekommen, wo er eben auch über diese Erfahrung spricht mit jemandem, eine Yoga-Lehrerin übrigens, die das auch gemacht hat, nicht am selben Ort und nicht für dieselbe Zeit, sondern vier Tage hat sie das gemacht. Und die beiden, die sprechen dann über ihre Erfahrung und auch da wieder, ich war total gefesselt von, dieser, von, diesen, von diesem Erfahrungsaustausch, denn was sie auch erzählt hat, ist, sie hat so von der Situation erzählt, wo sie wirklich absolut an ihre psychischen Grenzen gekommen ist und wirklich so in der Panikattacke, in einem Heulkrampf, in der Fötusposition am Boden war und einfach nur noch geheult hat und in dieser Panikattacke drin war. Klar, du könntest jederzeit, du kannst jederzeit das Experiment abbrechen und die Türe öffnen und rausgehen. Da hast du immer diese Option. Aber wie sie dann beschrieben hat, wie sie da auf dem Erdboden liegend wirklich am, am absoluten Tiefpunkt in ihrem Leben war und dann in diesem Moment damit begonnen hat, sich selber zu regulieren oder sich selber die eigene Mutter zu sein, sich so zu nähren oder so zu unterstützen, bis sie wieder an einem Ort war, wo es ihr gut ging, also an einem psychischen Ort, wo es ihr gut ging. Und sie, sie beschreibt das dann, dass sie einfach auch, dass das so empowering war, diese Erfahrung, weil sie gemerkt hat, so, egal was das Leben mir bringt, ich kann mich... So dieses Self-Soothing, sagt man auf Englisch. Also ich kann mich zurückbringen. Also ich kann wirklich sozusagen meine eigene Mutter sein und mich um mich kümmern, bis es mir wieder okay geht. Und das finde ich ihm auch so stark. Finde ich auch sehr bewundernswert, wenn man diese Eigenschaft für sich lernt. Was ich auch noch spannend finde, das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist auch wenn du dir überlegst, du gehst schlafen, Vielleicht hast du keine Ahnung, welche Uhrzeit es ist, weil du weißt ja nicht, welche Uhrzeit es ist. Irgendwann bist du müde und gehst schlafen. Und während des Schlafs, wenn du träumst, hast du mehr Erlebnisse und hast du mehr Licht in deinem Leben, als wenn du erwachst. Und das finde ich einfach so speziell, dass wenn du Stell dir vor, du erwachst am Morgen und du erwachst, du öffnest die Augen und bist in der kompletten Dunkelheit der totalen Stille. Das stelle ich mir eben auch so wirklich wahnsinnig speziell vor. Und ja, wie du dann einfach aus dem Traum gerissen wirst und in diese Leere eintauchst und der Traum hat mehr Fülle beinhaltet. Also, ja, wenn du das auch so ein spannendes ähm, Gedankenexperiment findest oder einfach dich auch da so reinzudenken, dann schau dir doch den Dokumentarfilm an. Ich verlinke auch sehr gerne noch diese Podcast-Folge, wo sie dann über dieses Experiment sprechen. Das hat mich wirklich ganz lange beschäftigt und einfach mich mit diesem Erlebnis auseinanderzusetzen, obwohl ich es nicht selber habe. Aber so in dieses Gedankenexperiment reinzugehen, fand ich mega spannend für mich. Was es natürlich auch bewirkt hat, diese Sommerpause, ist, dass ich über mein Business mir Gedanken gemacht habe. Und da habe ich einige Dinge für mich erkannt. Und was ich dir eigentlich weitergeben möchte hier in diesem Podcast ist, dass wenn du selbstständig bist, wenn du die Möglichkeit hast, dich mal so ein bisschen rauszunehmen, weißt du, und nicht so involviert zu sein, dass das zu einem neuen Überblick verhelfen kann, dass du wieder neu wirklich reinfühlen kannst. Stimmt das noch? Wohin soll es weitergehen? Braucht es eine Veränderung? Kann ich mich von was verabschieden? Lade ich was Neues ein? Und wenn ja, in welche Richtung wird das gehen? Sich diese Zeit zu lassen. Und das kann man eben irgendwie einfach nicht, wenn man total involviert ist. Also wenn du voll drin bist in einem Business und die To-Do-List abarbeitest und da hast du eine E-Mail und da äh, musst du was vorbereiten, da hast du ein Meeting, da hast du und so weiter und so fort da ist es sehr, sehr schwierig, sich diesen Überblick zu verschaffen und richtig rein reinzuspüren, was stimmt noch für mich und was nicht. Und der Auslöser für mich in dieser Zeit war ein Feedback, das ich auch erhalten habe nach einer Einzel Session Also wie gesagt, ich habe ja nicht nicht gearbeitet in dieser Zeit, sondern ich habe einfach nicht Neues nichts Neues angerissen, aber es gab da schon noch vereinzelte Coachings und vereinzelte Sessions. Und da bekam ich ein Feedback von jemandem, die mir gesagt hat, sie wäre so sehr zufrieden gewesen mit dem Inhalt, aber sie wäre ein bisschen enttäuscht gewesen, dass ihre Frage nicht beantwortet wurde. Und zwar hatte sie die Frage eben, wie es beruflich bei ihr weitergehen könnte weil sie ihren Job ähm, kündigen wollte oder bereits gekündigt hatte und so ein bisschen herausfinden wollte, was dann das Nächste sein wird, was, was sie anpacken könnte. Und diese Frage habe ich ihr natürlich nicht beantwortet. denn Und das wurde mir ganz, ganz klar auch ab diesem Feedback, weil sie eben ein bisschen enttäuscht war, dass sie jetzt immer noch keine Antwort auf diese Frage hat, was ist jetzt der nächste berufliche Schritt für Sie? Und für mich, aus meiner Sicht, ähm, ich bin kein ähm, Berufscoach. Also, ich kann dir nicht helfen, deine berufliche, also, ich kann dich nicht beraten in deinen beruflichen nächsten Schritten. Das ist nicht meine Aufgabe. Was meine Aufgabe ist, und das wurde dann auch nochmals viel, viel klarer, ist, meine Arbeit ist es dir, die Werkzeuge in die Hand zu geben, um, um stimmige Entscheidungen für dich zu treffen. Das heißt, für dich in eine Klarheit reinzukommen, die dir hilft, dein Leben zu navigieren. Und was der nächste richtige Schritt ist für dich, das weißt nur du. Manchmal ist es aber so schwierig, das herauszufinden, weil wir haben so viele Gedanken und ähm, unser Verstand sagt uns, du könntest das machen, aber vielleicht wäre das noch gut und strategisch gesehen wäre vielleicht das die beste Option, aber dann dein Herz ist irgendwie mehr da, aber da stimmt vielleicht das Finanzielle nicht so und da bist du hin und her gerissen. Also es gibt ganz viele Aspekte und du kannst in diesem Dschungel keine, für dich keine Entscheidung fällen. Also ist es meine An Arbeit oder meine Antwort eigentlich für dich, ist dir ein Werkzeug in die Hand zu geben, dir zu sagen, okay, für dich stimmige Entscheidungen kannst du auf diese und diese Art für dich finden. Und das Human Design, das ist super stark, wenn es um Entscheidungen geht. Also dir ein Tool mit auf den Weg zu geben, eine Technik, wie du dich auch mit deinem Körper verbinden kannst, um im Körper selber die Antwort zu finden, die eben dir entspricht. Und so diese, man nennt es im Human Design auch, innere Autorität zu finden und aus dir heraus für dich Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich sehr bereichernd, bestärkend, wenn du nicht, nach außen dich wenden muss und fragen muss, soll ich jetzt das machen oder was meinst du, soll ich das machen? Sondern diese Selbstermächtigung, wow, ich kann selber diese Entscheidung, ich muss niemanden fragen, und wenn ich jemanden frage, dann vielleicht um eine andere Perspektive zu bekommen, um in den Austausch zu kommen, aber nicht um meine Entscheidung dann auf das Feedback von außen ähm, zu stützen. Also da wurde mir ganz klar, dass ich eigentlich ein Rahmen kreieren möchte, noch viel stärker, wo es ganz klar ist, dass ich dir helfe, in diese Selbstermächtigung zu kommen, dieses Selbstvertrauen wiederherzustellen, auch diese Selbstverantwortung zu übernehmen für deine Entscheidungen. Und ja, immer noch diese Möglichkeit zu haben, nach außen zu schauen, wir machen es andere, andere zu fragen, in den Austausch zu gehen, aber dass du nicht abhängig vom Außen bist, sondern gegen innen schauen kannst und eben dein Leben leben kannst aus dir heraus. Also da ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass so diese Struktur, wie ich Human Design anbiete und wie ich es mit Embodiment, also Körperarbeit, verbinde, dass ich das noch ein bisschen raffinieren möchte, dass da noch ein bisschen Spielraum ist, um noch präziser zu werden, um einen Rahmen zu finden, der eben noch mehr hilft, dich in deinen Absichten zu bestärken. Und da in diesem Zusammenhang ist für mich eben auch präsent geworden, dass die Körperarbeit einfach so ein großer Schlüssel ist. So fast ein bisschen zurückzugehen in meine berufliche Tätigkeit von vorher als Yogalehrerin, wo ich rein mit dem Körper gearbeitet habe und Menschen in, diese, ja, in diesen transformativen Prozess begleitet habe und sie da unterstützt habe über den Körper. Und ich habe mir da, das ist jetzt ein bisschen persönlich, aber vor etwa zwei Jahren hatte ich so ein Gespräch mit mir selber und habe ich mir die Erlaubnis gegeben, zwei Jahre lang mich zu unterrichten. Weil ich war ausgebrannt vom Unterricht. Ich war nicht mehr inspiriert. Jedes Mal, wenn ich auf meine Mathe ging, dachte ich an alle anderen und wie ich das, was ich mache, anderen weitergeben könnte. Und ich merkte einfach, nein, es ist Zeit für mich, wieder den Fokus auf mich zu setzen, eben in diese Seelennahrung zu kommen, auch meinen Körper zu nähern, meinen Geist zu nähern und aus diesem heraus, aus diesem neuen Fundament, aus dem heraus Irgendwann vielleicht, wenn ich wieder Lust darauf bekomme, zu unterrichten. Und ganz lange hatte ich dieses Bedürfnis überhaupt nicht. Und fand ich es so schön und befreiend, dass jedes Mal, wenn ich eine Meditation, wenn ich eine Kundalini Kriya, wenn ich eine Bewegung oder einen Bewegungsablauf, wenn ich eine Atemtechnik ausprobiert habe und für mich praktiziert habe, war das rein für mich. Und das habe ich jetzt zwei Jahre lang gemacht. Und ich finde es spannend, dass ich jetzt, wirklich, es ist genau zwei Jahre her, an einem Punkt bin, wo ich es vermisse. Und wo ich sehr gerne meine Praxis und was ich in den letzten zwei Jahren praktiziert habe, weitergeben würde. Und so, ja, ist mir auch in, im Zusammenhang mit diesem Gruppenkurs, dem Human Design Gruppenkurs, den ich anbiete und der diesen Sommer... Die zweite Runde ging diesen Sommer zu Ende im August, Anfangs August. Da habe ich auch wieder für mich gemerkt, dass ich in diesem Kontext mehr Raum haben möchte, um Menschen, um die Teilnehmer durch eine körperliche Erfahrung zu führen. Und bis jetzt war es so, dass wir, in wir treffen uns einmal in der Woche live über Zoom, jeweils zwei bis zweieinhalb Stunden. Und da habe ich immer durch ein Ritual. Geleitet also durch so eine Embodiment-Session meistens war es eine Energieübung, eine geführte Meditation, ähm, auch mit Mudras begleitet. Das dauerte jeweils so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und innerlich hatte ich immer ein bisschen Stress, weil ich wusste, dass wir noch sehr viel vorhaben, weil jeden Abend ist das Programm vollgepackt mit Wissen aus dem Jugenddesign und mit diesem Wissen gehen wir dann in den Austausch und ich möchte genug Zeit lassen für diesen Austausch, weil der ist immer so bereichernd und alle lernen so viel dazu. Und da war es immer so ein Abwägen, lasse ich ein bisschen mehr Zeit für den Austausch oder für diese Körperübung und, und ich war nie zufrieden damit, also ich für mich, ich war nie zufrieden damit, wie ich es unterrichtet habe. Und jetzt eben für den nächsten Kurs, der jetzt im Oktober beginnt, habe ich jetzt einfach gemerkt, okay, ich möchte richtig tief mit den Menschen arbeiten können und eben ja richtig tief ins Human Design eintauchen und so dieses Wissen und ähm, erleben und dann, und dann eben ins... Ähm, ins Experiment reingehen und in den Austausch miteinander. Und dann möchte ich eben eine Embodiment Session anbieten können, wo man sich richtig in den Körper, wo man richtig in den Körper eintauchen kann und so in dieses körperliche Erleben eintauchen kann. Und deswegen wird es jetzt jeweils eine reine Embodiment Session geben, wo wir rein mit dem Körper arbeiten. Und dann wird es zwei Sessions gehen, also eine Woche später und jeweils nochmals eine Woche später, wo wir voll ins Human Design eintauchen. Und dann wieder ähm, werden wir wieder eine Embodiment Practice machen. Also dass da einfach mehr Raum dafür ist, um, ja, um, um diese Tiefe wirklich aufzubauen allen Ebenen zu erleben und nicht nur im Mentalen. Und wir haben alle ein bisschen den Halt, das Mentale, das ist spannend, da jetzt weiß ich mehr, jetzt, ja, das ist irgendwie, das sind wir uns auch gewohnt, so sehr mental zu arbeiten. Aber ich sage dir aus Erfahrung, die richtige Transformation, also die wirkliche Veränderung und die Einsichten, die kommen ganz, ganz oft aus dem Erleben, aus dem Erfahren, aus dem Reinspüren und mit dem Körper arbeiten. Also, was sich verändert, ist, dass dieser Kurs nun zwölf Wochen dauert, äh, oder elf, also zwölf Sessions, dauert, weil es jetzt vier Embodiment Sessions gibt und weiterhin diese acht. Ähm, Sessions, wo wir ins Human Design eintauchen. Also ich habe da nichts gekürzt, da es bleibt wirklich diese Fülle an Informationen bleibt da, aber eben mehr Zeit, um das Ganze zu integrieren und körperlich zu verarbeiten. Was ich dir eben da mitgeben möchte, ist, dass, es, dass so viele Einsichten kommen, wenn du nicht am Arbeiten bist, also wenn du nicht so voll in der Arbeit drin bist. Egal, ob du selbstständig bist oder sonst im Beruf drin bist. Also, wenn du sonst eine berufliche Tätigkeit hast, wo du in einem Angestelltenverhältnis bist, auch so ein bisschen um diese größere Perspektive zu bekommen. Wo soll mein Leben überhaupt hingehen? Und bin ich noch, mache ich noch das Richtige und so. Wenn du da voll im Alltag drin bist, ist einfach die Versuchung, so in diesem Alltagstrott irgendwie so ja, einfach so drin zu sein und, und einfach so im Hamsterrad drin zu sein, das passiert uns allen schlussendlich. Aber wenn du dir die Möglichkeit rausnehmen kannst, sei dies schon nur ein Wochenend in einen Retreat zu gehen oder vielleicht ähm, ja, einfach dir so ein bisschen eine Auszeit zu nehmen, um diesen Überblick wieder zu gewinnen. Und das kann man übrigens auch natürlich in so einem Kurs, also dieser ähm, Human Design Kurs, der holt dich auch ein bisschen aus diesem Alltagstrott raus und gibt dir so ein bisschen eine neue Perspektive auf dein Leben. Aber ja, dass du einfach ganz bewusst für dich auch vielleicht in den Ferien, weißt du, da das Tagebuch mitnimmst und wirklich dir diese Fragen stellst. Ist es noch das Richtige? Was erfüllt mich gerade? Was macht mich gerade unzufrieden? Wo könnte mein Leben... Ähm, mehr Fülle erfahren und ähm, wo, wo würde ich gerne, was sind Bedürfnisse, die im Moment ganz hinten anstehen und keinen Raum haben, ähm, Ja, dir einfach diese Auszeiten zu können und ganz bewusst diese auch für dich zu schaffen. Und ja, wenn du selbstständig bist, möchte ich dir auch gleich einen Tipp weitergeben. Für mich, ich bin am kreativsten, ich habe die besten Ideen nicht im Büro, das heißt nicht vor meinem Computer, nicht vor meinem PC, sondern ich habe diese, wenn ich ein heißes Bad nehme, wenn ich in die Sauna gehe, manchmal auch während einer Massage, in einer Yogastunde, plötzlich im Schawarsener habe ich plötzlich eine Idee. Ähm, also es ist ganz oft, oder ein Naturspaziergang, Spaziergang im Wald und da setze ich mich auf eine Bank hin oder auf den Waldboden. Und da habe ich die guten Ideen. Also nicht, wenn ich voll drin bin, nicht, wenn ich voll am Arbeiten und im Tun und Machen und Kreieren bin, sondern eben in diesen, in diesen Pausen dazwischen, wo ich eigentlich mich überhaupt nicht mit dem befasse, aber mein Kopf ist viel, mein Fokus. Und es gibt eben keinen Fokus, weil Fokus, wenn ich arbeite, oder vielleicht kennst du das auch, wenn du arbeitest, gibt es einen Fokus. Fokus bedeutet. Enge und also auch Enge im Geist, weil du fokussierst dich auf was. Aber du bist nicht in dieser Enge, bist du nicht kreativ, weil Kreativität braucht Raum. Also wenn du raus in die Natur gehst, wenn du eben in ein heißes Bad nimmst und eigentlich an nichts denkst oder ein Buch liest, das dir gefällt. Plötzlich kommst du in diesen Raum rein und plötzlich beginnst du kreativ zu werden, Ideen zu haben, plötzlich beginnt das irgendwie zu sprudeln aus dir heraus oder plötzliche Einsichten kommen. Und gönn dir diesen Raum oder nimm dir diesen Raum bewusst. Ja, das wäre mein zweites Learning und auch mein zweiter Tipp an dich. Jetzt das dritte, was für mich auch spannend war, ist, ich war ähm, zweimal sehr nah in der Natur, also einmal im Ferienhaus fast eine Woche und dann einmal in den Schweizer Bergen fast eine Woche und einfach so jeden Tag in der Natur, oft im Wald ähm, und dann eben zu Hause auch oft im Garten habe ich gemerkt, wie diese Nähe zur Natur mir sehr viel Verbundenheit gibt. Nicht nur zur Natur selbst, sondern auch zu mir. Und ich da, ohne was zu tun, mehr Erdung verspürte und mehr Verbindung und mich auch so genährt fühlte. Und da entstand ein neues Hobby. Also ich war da auch total überrascht, was da aus dieser Verbindung rauskam haben dieses Bedürfnis, eben auch mehr Natur in meinen Alltag zu bringen. Und ich habe zu Hause schon so ein bisschen was wie einen Garten, weil wir haben eine große Terrasse und da haben wir ähm, große Töpfe. Und da haben wir über den Sommer bereits begonnen, Gemüse anzupflanzen, wie Salat und ähm, ähm, Gurken und Zucchetti. Und ähm, rote Beete und verschiedene Küchenkräuter und Erdbeeren und Blaubeeren und Radieschen. Also all diese Dinge haben wir immer mal wieder was Neues gepflanzt und haben da ein bisschen ausprobiert. Und ich habe dann wie für mich gemerkt, ich. Es hat mir Spaß gemacht und dann auch, wenn wir was gegessen haben und irgendwann alle Salate geerntet waren, dann bin ich zur Gärtnerei gefahren oder zum Bauernhof und habe mir da neue Setzlinge gekauft und einfach auch diesen Genuss, einen eigenen Salat zu essen, den man ja, begleitet hat im Garten und dem man immer wieder Wasser gegeben hat. Da, das, das ist so eine schöne Qualität, so eine nährende Qualität. Und ich be begann mich damit auch mit Kräutern mehr auseinanderzusetzen und fand dann plötzlich wieder so ein neues äh, Plätzchen in meinem Garten, wo ich gemerkt habe: okay, da hat es noch Raum, hier hat es noch Platz. Was könnte ich dann hier pflanzen? Und da habe ich mich dann auch entschieden, heimische Kräuter anzupflanzen, die eben auch eine Heilwirkung haben. Also alles ganz alte ähm, Heilkräuter, meistens. Ähm, Nennt man das heutzutage Unkraut, aber einfach so diese heimischen Kräuter, die... Und da habe ich mir ganz ehrlich gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit Kräutern aus, aber ich möchte da mehr lernen. Aber vielleicht macht es mir auch einfach Spaß, diese anzuschauen und mich zu freuen, wenn die Bienen kommen und ähm, sich auf diese Blüten setzen und ähm, zu wissen, dass, ja, dass ich heimische Pflanzen habe. Und vielleicht beginne ich dann auch mal diese zu ernten. Und vielleicht beginne ich Tees damit zu machen. Oder vielleicht brauche ich sie für einen Räucherbündel oder so. Ähm, aber ja, da habe ich einfach gemerkt, so wow, diese Nähe zur Natur, das gibt mir sehr viel. Und einfach auch das ausprobieren. Und anstatt irgendwelche schöne Blumen, Blumen zu pflanzen, die von irgendwo kommen was Heimisches zu pflanzen, was von hier ist, was auch auf einer Wiese sein könnte und ja, einfach auch diesen Platz dem Einheimischen zu geben. Und ja, und gleichzeitig begann ich auch wieder ganz bewusst meine Räume zu Hause auszuräuchern äh, mit meinen eigenen kreierten Räucherbündel, habe dann aber auch ein sehr schönes Räucherbündel bekommen als Geschenk von der lieben Ursi. Und das war von Krut. Und das fand ich ihnen auch so toll. Und ging dann auf die Webseite und habe da gesehen, ihre Philosophie und was sie alles anbieten. Diese alten Rezepte und Tinkturen und eben diese Räucherbündel und alles aus heimischen Pflanzen und... Fand ich so toll, dass ich mich gleich mit denen zusammengeschlossen habe. Und ähm, ja, so, ich möchte dir das einfach auch weitergeben, wenn du diese Verbindung auch für dich finden möchtest und vielleicht keinen Garten hast, keine Möglichkeit, deine eigenen Kräuter zu pflanzen. Ähm, ja, mit dem Affiliate-Link, den ich hier ähm, rein kopiere in die Show Notes, bekommst du 15% Rabatt ich bekomme auch ein kleines Dankeschön für die Empfehlung. Und ja, ich kann das einfach auch von Herzen empfehlen und voll dahinter stehen, weil das entspricht genau dem, was ich jetzt diesen Sommer für mich entdeckt habe, so zurück zur Natur, diese Verbindung einzugehen. Und wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, einen eigenen Garten zu haben, da komme ich, ja, kommen auch viel die Fragen innerhalb meines View-Design-Kurses, wo wir uns eben auch mit Bräuchern und diesen Ritualen auseinandersetzen. Ja, wo kaufst du denn diese Sachen? Und, und auch in einer guten Qualität und die im Fair hergestellt wurde, nachhaltig, aus heimischen Kräutern. Und ja, da kann ich ihm genau ähm, gut weiterempfehlen, weil das eben genau dem entspricht. Wenn du zu Hause einen eigenen Garten hast und das selber machen kannst, dann auch super, mach das. Aber wenn du natürlich nicht die Möglichkeit hast, dann kann ich dir diesen Brand echt empfehlen. Was ich auch noch gehört habe, ich habe ganz viele Podcasts gehört, das wäre jetzt mein Tipp oder meine Empfehlung, mein Learning Nummer 4, ist ein Gespräch zwischen Charles Eisenstein und auch wieder Aubrey Market. Und da, das ist nicht so ein langes Gespräch, das geht eine Stunde und es geht darum, um so ein bisschen in die Zukunft zu denken, wie unsere Wirtschaft in Zukunft sein könnte oder wie Transaktionen, wie auch Geld, wie ich gebe, dafür bekomme ich das. Und, und so dieser Austausch vielleicht stattfinden könnte in Zukunft und ich war so inspiriert ab diesem Gespräch also auch wenn du wenn dich das generell interessiert so ein bisschen wo könnte es hingehen und gibt es Alternativen zu dem was vorherrscht im Moment ähm, dann kann ich das dir auch diese dieser Folge so empfehlen ich war wirklich so inspiriert dass ähm, Ganz viel bei mir passiert ist danach und es wird auch einige Umstellungen bei mir dann ähm, geben in meinem Business anhand dieses Gesprächs. Ich weiß noch nicht ganz genau, in welchem Ausmaß und wie und wo und was und wann, aber es ist im Hinterkopf und so der Samen ist gesetzt. Es geht in diesem Gespräch darum, Vielleicht, ich möchte dir so ein Beispiel geben, so eine kleine Geschichte, weil es, es, sie besprechen da dieses Beispiel, wo Aubrey Marcus war am Burning Man. Und die, sind, die waren da mit einer Gruppe von Menschen, äh, von Freunden. Und da, äh, vielleicht warst du auch schon mal da, äh, ist es so, gibt es ja diese, die Playa, also das heißt, dieses ganze Areal und dieses ganze Gelände. Und da gibt es ganz verschiedene ähm, Camps, also all diese verschiedenen Camps, die verschiedenes anbieten. Und sie gingen so zu einem Camp und die hatten einen Dancefloor. Und sie kamen dahin mit ihren Kostümen und total gut gelaunt, haben all ihre Mäntel, all ihre Jacken auf eine, einen Haufen geschmissen und sind tanzen gegangen und haben wirklich gute Stimmung gebracht und haben ja, auf diesem Tanz, äh, auf dieser Tanzfläche, ja, einfach richtig ausgelassen getanzt. Und ja, als sie irgendwie fertig waren und wieder weiterziehen wollten, äh, kamen sie zu diesem Haufen von Jacken und Mänteln, haben all diese genommen und dann hat ihnen jemand eine Flasche Alkohol da reingetan. Und du musst wissen, ähm, in am Burning Man ist es so, dass Essen und Trinken ist ja generell, das ist rationiert, weil nur das, was du selber mitbringst, hast du und sonst, ja, irgendwie bist du sehr eingeschränkt. Und es gibt nicht viel Alkohol. Wenn dir jemand Alkohol schenkt, einfach so. Eine fremde Person, die irgendwie Danke sagen möchte, dass du da so gute Stimmung reinbringst, einfach ein Geschenk. Da, ja, es ging um dieses Thema, also diese diese Art von Geben und Nehmen, die eben nichts mit einer Transaktion zu tun hat. So, das hat ein, also ich bringe dir das und dafür gibst du mir das, sondern und das ist eben noch spannend, als ich selber am Burning Man war, war das auch so ein Erlebnis, dass du jemandem etwas gibst und zurück kommt es vielleicht von ganz woanders. Und dieses Konzept, auch diese auch wieder in Burning Man selbst, da, da irgendwie kommst du so in eine Synchronizität rein. Du, du bist irgendwie einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Es ist, du bist so im Flow, du triffst die richtigen Menschen an. Und einfach auch so, dir fehlt es an nichts. Weil du gibst, was du gibst und sei dies in der Form deiner Energie die du eben auf der Tanzfläche gibst oder in Form, ähm, dass du jemandem hilfst, hilfst, sein Zelt aufzustellen oder dass du jemanden ähm, einlässt, mit dir ähm, zu essen und dein Essen teilst oder dein Trinken teilst. oder Ja, was auch immer du gibst und zurückbekommst, tust du es von irgendwo anders und das funktioniert am Burning Man echt gut, weil dir geht es die ganze Zeit super gut und du hast alles, du bist total in der Fülle. Und um dieses Konzept ging es eigentlich, dass diese künstliche, dieser künstliche Mangel, in dem wir eigentlich leben und wie wir vielleicht auch, sei es in unserem Business, sei es, wie wir unser Leben leben, mehr wieder in das reinkommen, auch in, diese, in dieses Vertrauen, ich gebe hier und ich weiß, das Leben geht mir irgendwo hin. Irgendwo bekomme ich es zurück. Und so diesen Gedanken in die Wirtschaft einzubringen, das scheint so, das scheinen zwei total unterschiedliche Welten zu sein. Aber in diesem Podcast geht es darum, wie kann man das zusammenbringen. Und da verrate ich dir ganz bewusst nicht zu viel, weil ich möchte, dass du dir diesen anhörst. <lacht> Ist auf Englisch schau, wie es für dich geht von der Sprache her, aber wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch, das mich auch sehr inspiriert hat. Und zum Schluss noch was Letztes, also mein fünftes Learning oder was ich dir mitgeben möchte, ist, dass ich während des Sommers ganz oft war ich sehr appetitlos. Also ich habe den Kühlschrank aufgemacht und reingeschaut und eigentlich nichts gefunden, was mich wirklich, oh, auf was ich Lust gehabt hätte, dass ich als nährend empfunden hätte. Alles war so ein bisschen, äh, ja, ich kann zwar essen, aber ich kann es auch nicht essen. Gibt mir eigentlich gar nichts. Und und langsam, und es ist ein ganz schleichender Prozess, bin ich dran, herauszufinden, was dann mich eigentlich nährt, Was dann mir eigentlich wirklich entspricht. Und jetzt bringe ich hier auch ein bisschen Human Design rein. Denn ich habe ein offenes Gehzentrum. Und das Gehzentrum ist das, was du in der Mitte siehst, auf der Höhe des Herzens. Und wenn du bei dir siehst, das hat Farbe, dann hast du das definiert. Das bedeutet, du weißt, wer du bist und deine Richtung im Leben ist irgendwie vorgegeben. Wenn du das offen hast, so wie ich, dann ähm, weißt du eben nicht, wer du bist oder du bist variabel in deiner Identität und deine Richtung wird auch ähm, maßgebend irgendwo von außen beeinflusst. Und ich bin eigentlich sehr im Reinen mit meinem offenen Geh und ich schätze das eigentlich auch sehr. Und trotzdem ist es schon noch spannend, wenn du auch selber ein offenes Gehzentrum hast, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest, ist, wie du isst, wie du dich ernährst. Das hat ganz viel mit unserer Identität zu tun, weil wir wachsen in der Kultur auf, wir wachsen in einem Haushalt auf, wo eine gewisse Ernährung, eine gewisse Ernährungsphilosophie gelebt wird. Und auch später definieren wir uns auch ganz oft über wie wir essen. Ich bin Vegetarierin, okay. Ich bin vegan, ich esse glutenfrei, ich esse alles. Ich bin übrigens jemand, der alles isst, okay. Das ist auch eine Form von Identität. Ähm, ich esse nur diese Art von Fleisch oder ich esse keine Milchprodukte oder ich. Also, das, das sind alles Aspekte unserer Identität, wie wir uns ernähren. Und das machen wir so zu, äh, ja, ein Stück weit, da identifizieren wir uns damit. Und. Mein offenes Geh oder was ich im Moment interessant finde, ist, wie herauszufinden, welchen Ernährung entspricht mir, wenn ich eben diese Konditionierung, wenn ich, wenn ich mir Raum gebe, so diese ähm, loszulassen. Weil jemand mit einem offenen Geh <lacht> wird sich wahrscheinlich schlussendlich so ernähren, wie sich die Umgebung ernährt. Also wie dein Elternhaus sich ernährt hat, wie du da gegessen hast. Oder später vielleicht, wie sich dein Partner ernährt, mit wem du zusammen wohnst, wie die Personen, also in der WG zum Beispiel, wie diese Personen sich ernähren. Das muss nicht eins zu eins auf dich abfärben, aber das beeinflusst dich. Vielleicht beeinflusst dich auch, welcher Supermarkt in der Nähe ist um welche Art von Essen ähm, du Zugang dazu hast und das ähm, hat einfach einen größeren Einfluss als auf jemand der da definiert ist und so bin ich wie im Moment in diesem Dekonditionierungsprozess zum herauszufinden ja was nährt dann mich nicht was habe ich gelernt was ist gesund und wie sollte ich essen und wie ähm, sondern wirklich was entspricht meinem Körper und da hilft es natürlich auch, seinen eigenen ähm, Ernährungstypen gemäß Human Design zu kennen. Ähm, schauen wir zum Beispiel auch im Human Design Gruppenkurs an, da die Ernährung eben eigentlich so eine wichtige Komponente ist. Aber auch da, ich versuche nicht mal, mich ganz gemäß Human Design zu ernähren, sondern ich weiß da, das habe ich irgendwo im Hinterkopf, und ich möchte eben herausfinden, wie ich, wie mein Körper sich jetzt gerne ernährt und nicht, wie jemand anders sagt, ich sollte mich ernähren, sondern was sich gut für mich anfühlt. Und einfach, um diesen Prozess ein bisschen mit dir zu teilen, was noch spannend ist, ich probiere plötzlich ganz neue Gerichte aus. Ich kaufe ganz neue Produkte auch im Supermarkt, die ich vorher noch nie gekauft habe oder irgendwie gar nicht wusste, dass es diese gibt. Und manchmal mag ich dann, was ich kaufe. Manchmal habe ich keine Ahnung, wie ich es zubereiten soll. sollte. Ähm, manchmal schmeckt es mir überhaupt nicht. Manchmal entdecke ich was Neues, das mir entspricht und das ich mag. Und das ist total spannend für mich. Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich plötzlich vom einen Tag auf den anderen aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Und nicht, weil ich denke, ich sollte keinen Kaffee mehr trinken, einfach weil mein Körper keinen Kaffee wollte. Und ich gemerkt habe, habe ich wirklich Lust auf diesen Kaffee? Gibt er mir was? habe ich gemerkt, nein, eigentlich nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute Nachmittag Lust habe auf einen Kaffee, dann trinke ich einen Kaffee. Aber ich trinke ihn erst, wenn ich richtig Lust habe auf einen Kaffee. Und nicht, weil jemand anderes neben mir einen Kaffee trinkt und ich denke, oh, ich bestelle mir auch ein, sondern ich versuche auch das ganz bewusst zu machen. Und so wirklich, das Kaffee ist weggefallen, Milchprodukte sind nicht voll weggefallen, aber ich esse weniger und nicht eben, dass ich was gegen Milchprodukte hätte, aber einfach sind halt einfach so ein bisschen weggefallen. Da habe ich dir jetzt keine Lösung. Ich kann jetzt nicht sagen, ah, und jetzt ähm, ist das und das und das bei mir passiert und jetzt habe ich eine total neue Ernährung. Jetzt ach alles echt anders bei mir. Ich bin voll in diesem Prozess drin und ich glaube, der darf mich jetzt auch noch länger begleiten. Aber das möchte ich dir gerne einfach als Inspiration mitgeben. Diese Reflexionsfrage, was nährt dich wirklich? Und isst du einfach, weil es da ist? Isst du es, weil du einfach gewohnt bist, es zu essen? Oder isst du es, weil es dich wirklich nährt? Weil es dir was gibt? Weil du dich ja wirklich genährt fühlst danach, also dich gut fühlst danach? Und welche Dinge isst du und konsumierst du, nimmst du in dir auf, die dir eigentlich gar nicht entsprechen? Wo du dich nachher echt schlecht fühlst? Oder gar nicht? erfüllt, nicht befriedigt, nicht. Und einfach mal so ein bisschen dieses Bewusstsein zu kultivieren. Also für mich, das war eine Erfahrung und es ist immer noch, die diesen Sommer begonnen hat und die mich weiterhin begleitet. Und ja, diese wollte ich einfach auch nur mit dir teilen. Das ist was eher Persönliches. Und auch wenn du ein definiertes Gehzentrum hast, auch da möchte ich dich da einladen, vielleicht das mal ein bisschen für dich da reinzuspüren und einfach auch vielleicht in dieser Ernährung dich bewusst ernähren, aber nicht bewusst, weißt du, dieses Schlagwort, wir sollten uns alle bewusst ernähren, sondern was entspricht dir und was mag dein Körper wirklich? Und so wirklich. Und dann auch mal, ich habe da auch immer mal wieder was richtig süßes gegessen, weil mein Körper eben Lust hatte auf was echt süßes und zu schauen, was passiert. Du siehst, ähm, einiges ist gelaufen und ich hoffe, ich konnte deine Seele jetzt mit diesen Impulsen nähern, dich inspirieren. Vielleicht ist Punkt 1 oder Punkt 4 oder Punkt 3 war besonders spannend für dich. Es würde mich natürlich interessieren, was du mitnehmen kannst von diesem Podcast von dieser Folge. Ich freue mich also sehr über Rückmeldungen, über deine Kommentare. Du darfst mir natürlich auch gerne jederzeit eine E-Mail schreiben oder das Kontaktformular auf meiner Webseite benutzen. Und ja, dann freue ich mich sehr auf nächste Woche. Da wartet dann wieder ein ganz spannender Input auf dich. Und bis da wünsche ich dir eine genährte, schöne er wunderbare Zeit.